0: Vegan durch den Tag mit Zucker und Jagdwurst. Das Hörbuch
1: zum Kochbuch. Ich starte mit einer Quizfrage an dich. Wie viele Taschen haben wir in unserem Kochbuch? Drei. Fast. Wir haben vier Taschen in unserem Kochbuch. Wir haben Ähm, Quarktaschen, Maultaschen, Kartoffeltaschen. Und jetzt kommen wir zur letzten Tasche des Kochbuchs. Zur Pizzatasche. Und das ist dein Rezept? Ähm, Mal ein
0: kulinarisches Format entwickeln. What's in your bag? <lacht> Wollen wir nur Taschen machen? Ja, ja das finde ich mein Käse. Tolle <lacht> Idee. Ähm, ja, ähm, willkommen zum nächsten Copycat-Rezept. Ähm, wirklich ein Großteil dieses äh, Snack-Kapitels besteht aus Rezepten, die wir als Kinder vor allem oft gegessen haben, definitiv halt in unserem Leben, als wir noch nicht vegan waren, die es nicht in vegan aktuell zumindest gibt und die wir deswegen selber gemacht haben. Ehrlich gesagt sind diese Rezepte aber immer ziemlich beliebt, auch auf dem Blog, weil ich glaube, wir sind eben nicht die Einzigen, die gern nochmal in dieser kulinarischen Erinnerung schwelgen möchten. Ich bin da natürlich oft für die herzhaften Copycat-Rezepte zuständig und so finden sich hier vegane Mini-Pizza-Taschen, die man eventuell früher Karazza nannte, oder auch heute noch. Die gibt es auch heute noch. Ähm, und ich fand, ich erinnere mich daran, dass die wahnsinnig teuer waren. Äh, wir haben die super selten bekommen. Aber irgendwie hatten die so was ganz Eigenes. Und ich, man isst die doch kalt, ne?
1: Also ich ich habe nie das gegessen, so keine Ahnung. Ich so seltsam
0: eigentlich, was das überhaupt für ein Snack sein soll. Hm. Aber ähm, ja, ich finde, das war ein super signifikanter Geschmack. der in meinem Kopf noch drin ist. Und es war auch eine Konsistenz dieses Brötchens, die mir richtig in Erinnerung geblieben ist. Manchmal verblasst ja sowas über die Zeit, hm. dass man manchmal jetzt vegane Sachen macht und denkt, ja, das schmeckt so wie damals. Dann ist es jemand, der das noch kennt oder dem es irgendwie besser in Erinnerung ist und sagt, nee, 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 das war ganz anders. Aber dann merkt man, man kann sich gar nicht mehr so ganz so genau erinnern, wie XY geschmeckt hat. Bei dem, ehrlich gesagt, finde ich schon und seltsamerweise finde ich, Den hauptsächlichen Geschmack macht nicht die vegane Salami aus, macht nicht der vegane Käse aus, sondern liegt in der Tomatenpaste. Die ist tatsächlich, finde ich, entscheidend für den Geschmack. Und ich habe ja dieses Gericht, möchte ich es nennen, auch mehreren FreundInnen zum Kochen, äh, zum Testen gegeben. Und auch die haben mir ja das bestätigt, dass mit der Tomatenpaste alles steht und fällt. Und die ist glücklicherweise schnell zubereitet aus ein bisschen Tomatenmark mit ein paar Kräutern. That's it. Der Rest ähm, Tendenziell ist einfach, was die Füllung angeht. Ich finde aber, man braucht, oder ich würde euch zumindest empfehlen, bestimmte Produkte zu nehmen, wenn ihr sie denn findet. Wenn ihr euch das Foto anguckt äh, zu diesem Rezept, dann seht ihr diese vegane Käseschicht, die ja auch wirklich, da seht ihr schon, veganer Käse kann schmelzen. Er kann weich werden. Den könnt ihr richtig so rausdrücken aus diesen Pizzataschen, wenn er denn warm ist. Und die ist aber, wie Isa schon meinte, massiv. Deswegen... würde ich euch empfehlen, macht euch lieber mal ein bisschen länger auf die Suche nach veganem Käse am Stück. Denn den könnt ihr natürlich auf die jeweilige Dicke zuschneiden, die ihr möchtet. Gibt es in größeren Supermärkten, gibt es definitiv online, gibt es, wenn ihr in Berlin wohnt, in veganen Supermärkten. Aber naja, ihr könntet wahrscheinlich auch mehrere Scheiben, dünne Scheiben übereinander legen. Mhm. Aber naja, ich finde, das macht schon auf jeden Fall was her, wenn das so dick ist. Gleiches gilt, finde ich, für die vegane Salami. Auch hier Gibt es unterschiedliche Produkte zu kaufen. Und ich würde euch empfehlen, ein bisschen zu suchen nach einer dickeren Scheibe, nicht nach diesen hauchdünnen. Ich finde auch, die sind, vor allem wenn die auf Weizenglutenbasis sind, was die meisten ja sind bei einer Salami, weil man diese Deftigkeit vom, die einem so von Seitern äh, im Kopf ist, möchte. Die, finde ich, haben dann auch einen ganz anderen Biss. Und man muss ja überlegen, das muss sich ja alles einigermaßen ausgleichen. Also der Teig schmeckt natürlich jetzt noch nicht viel, aber gegen diese Tomatenpaste muss was ankommen. Der Käse muss da richtig durchkommen. Das heißt wirklich, ich würde bei den Schichten nicht an Dicke sparen, wenn das so Sinn ergibt. Per se ist aber dann die Zubereitung der Füllung, wie gesagt, easy peasy. Probleme hatte ich ehrlich gesagt bei der Entwicklung des Rezepts beim Teig. Denn das finde ich wahnsinnig schwierig. Ähm, wer schon mal das Original gegessen hat, erinnert sich bestimmt, dass das ein super weiches Brötchen drumherum ist. Man sieht auch überhaupt keinen Rand oder so, also keinen Abschluss. Man sieht überhaupt nicht, wo die Nähte zusammen sind. Das ist wie so eins und es hat auch fast keine Farbe. Das heißt, in der Zubereitung fand ich es wahnsinnig schwer. Wie soll das denn bitte funktionieren? Weil man möchte ja trotzdem, dass der Teig durch ist. Ich habe es im Ofen gemacht, das fand ich wirklich ähm, gar nicht machbar, weil es super schwer zu kontrollieren ist. Am Ende war der Teig oft am Rand, dann trotzdem mir viel zu, also der hat halt einfach eine Kruste bekommen, die sich auch natürlich dunkel gebräunt hat. Und wenn man jetzt schon am Original ein bisschen bleiben will, finde ich, war das nicht das, was ich möchte. Deswegen habe ich am Ende einfach alles in eine Pfanne gepackt. Und da fand ich, hat das besser funktioniert. Aber ehrlich gesagt, man kommt, man, ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Bei den das ist halt ein Industrieprodukt.
1: Das ist wie ähm, Süßigkeiten, die perfekt überzogen werden. Nirgends ist irgendeine Stelle, wo irgendwas runtergetroffen hat. Das sind die kleinen Kniffe der Industrie. Das ist richtig, richtig gemein.
0: Ähm, ja, aber in der Pfanne, finde ich, wurde es noch am besten. Man kriegt, wenn ihr auch eben an das Original denkt, die haben eigentlich auch eine markante ähm, so Streifen an der Oberseite. Weil die wahrscheinlich halt auf, irgendeinem, hm. auf irgendeinem Grillrost liegen und dann durch irgendeinen so super sanften Ofen geleitet werden, nehme ich mal an. Aber how should I know? Deswegen, wenn ihr vielleicht einen Kontaktgrill zum Beispiel habt, zu Hause, so einen kleinen, dann könntet ihr es auch daran machen. Dann habt ihr vielleicht sogar diese Rillen, die man kennt. Aber ich finde ehrlich gesagt, in der Pfanne, ihr seht ja jetzt auch auf dem Foto, auf dem oberen sieht man auch, die werden auch da ein bisschen dunkler. Aber eben nicht so dunkel, dass es irgendwie im Ansatz auch nur knusprig werden sollte. Natürlich könnt ihr es aber auch ganz nach Geschmack sein, wenn euch das komplett egal ist oder sogar ihr das gerne mögt, dann könnt ihr die natürlich auch in der Pfanne knuspriger braten. Im Endeffekt, wie gesagt, wenn man jetzt nicht sich starr daran halten möchte, dass das so sehr wie das Original ist, reden wir hier wirklich eben einfach von kleinen Pizzataschen, die ihr in der Pfanne zubereiten könnt. Und wenn euch das dann auch wirklich egal ist, dann könnt ihr auch in die Füllung machen, was ihr wollt. Also ich glaube so ein bisschen Blattspinat zum Beispiel rein, wäre eine coole Idee. Ein bisschen kleingeschnittene Artischocken da drin. Also alles, was ihr im Prinzip gern auf einer Pizza isst, könnt ihr ja auch in eine Pizzatasche packen.
1: Ich habe mich in Vorbereitung auf dieses Hörbuch ähm, nochmal online belesen zu Karazza, weil ich das ja, ich habe das nie gegessen. Ich kenne das tatsächlich äh, nur durch dich. Und online findet man dazu ähm, folgende zwei Sachen, die ich verwundernd finde. Und zwar fängt es schon an mit La Dolce Vita. Die Pizza to go ist am fluffig weichen Brötchen im Miniformat, schmeckt fast wie vom Italiener nebenan. Also ja, okay, es ist ein Fertigprodukt und so, aber zu sagen, dass das, was hier in so einer äh, Hosentaschenpizza verpackt, in der Verpackung, ähm, wahrscheinlich schon zwei Wochen im Supermarkt liegt, so schmeckt wie vom Italiener nebenan, ich schon eine krasse Behauptung. Aber ich finde es nicht Geniestreich, das einen Taschen eine Taschenpizza zu machen. Aber trotzdem würde ich das nie mit einer frischen Pizza-Fakt Eigentlich Das finde ich schon krass. Und das Zweite, was geschrieben wird im Internet, ist saftiges Schweinefleisch, eine herzhafte Pizzasauce und würziger Käse verwöhnen die Geschmacksknospen, umhüllt von einem leckeren Teigmantel. Füllt es den Magen wie eine vollständige Mahlzeit? Also das, also... Je nachdem, wie viel du isst. Aber das ist doch auch keine vollständige Mahlzeit. Also, ich das find, ist das aber schon ein, ein überraschend deftiges Essen. Ja, glaube ich. Gerade auch, weil dieses
0: Brötchen... so satt macht, aber das Brötchen selbst ist ja total... Äh,
1: ja, den dennoch finde ich diese zwei Formulierungen, dass es eine vollständige Mahlzeit ist und schmeckt wie vom Italiener nebenan, ist sehr positiv ausgedrückt. Werbetexter, da kriegt ihr Also nicht. jetzt in die, ähm, die Abendessenabteilung hätte ich dieses Rezept jetzt nicht gepackt. Deswegen ist es bei uns ja auch bei den Snacks gelandet. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr es auch in eure Hosentasche stecken. <lacht> Einfach in ein bisschen Crepe einpacken und dann ab in die... Ähm, In die Jeans-Tasche. Aber ich muss rein. auch wirklich sagen, es funktioniert in dem Sinne tatsächlich,
0: dass hm. ähm, auch ich probiert habe, ja, wie die kalt schmecken. Mhm. Und kann man auf jeden Fall auch ja, machen, wenn man das halt auch, auch so mochte. Pizza
1: kalt essen ist ja eh eine gut. gute Idee.
0: Es schmeckt nämlich fast wie bei Mitteln, und
1: e -E. <lacht> Absolut. Kleiner ja.
0: Scherz. Ähm, nun ja, also wie auch ihr es macht, ob ihr das jetzt sehr nah als Copycat-Rezept selbst zubereitet oder ob ihr euch einfach ein bisschen davon löst und das einfach als mini pizzatasche seht, wie sie eben ist und variiert. Das könnt ihr euch alles machen. Es ist in jedem Fall wirklich ein sehr, sehr leckerer Snack.
1: La Dolce Vita.